0: 用声音带您回到命案现场。欢迎收听代号 K。大家好，欢迎收听代号 K， 我是 K。这集是节目开播以来第二十集的更新，虽然集数不多，但是非常感谢大家的订阅收听，希望各位。也能给予我们五颗星和优质评价的鼓励。我们将为各位继续挖掘更多的案件。今天所要讲述的案件相当特殊，警方积极办案的同时，整个过程却发生许多难以解释的巧合，甚至意外发现另一起案外案。接下来，就让我们来了解这起案件的发生。二零一五年七月，警方接获家属报案，父亲出游却失联，相当焦急。失踪的是当年七十二岁的赖光雄。据赖光雄的家属表示，父亲赖光雄说他的朋友邀约出游，七月十二号他要跟朋友出去玩，并且提及当天就会回家，但是父亲不仅人没有回家。打他的手机也联络不上，相当可疑，赶紧向警方报案，请求协助。有些长辈可能因为精神状况不佳，才会有走失的状况。但是，警方从家属的说辞中了解到，赖光雄是一个头脑非常清楚、精神很好的人，每天都会跟家人保持联系，互动报平安。人出去玩没回家，也联系不上，实在太奇怪了。警方警觉到赖光雄的无故失踪十分可疑，积极调阅监视器，赶紧追查赖光雄的下落。警方从监视器中过滤出，赖光雄告诉家人他要出游后，自己骑乘一台摩托车进入位于乌日的一条巷子内，但是。却再也没有离开的影像。过了几天之后，警方发现赖光雄所骑的那台摩托车又出现了，有其他人骑着赖光雄的摩托车前往乌日高铁站附近的一处停车场。警方前往这处停车场查看，找到赖光雄失踪那天所骑的摩托车放在停车场，并且发现。地上竟然还插着三炷香，此时警方心中大感不妙。赖光雄下落不明，他的摩托车却被陌生人骑到了高铁站停放。就目前仅有的线索，警方决定针对骑乘赖光雄摩托车的陌生人进行清查。于是重新再调阅一次监视器，没想到再次过滤，果然有了新的发现。警方发现，监视器拍下赖光雄骑着摩托车进入那条巷子之后，人就消失了。事后曾有一台汽车驶出，将画面放大仔细查看，由一名男子开车，副驾驶座乘坐一名侧躺、看起来在睡觉的男子。追踪这台车，后来曾开到古坑休息站。警方调阅休息站的监视器，发现坐在副驾驶座的那名男子一直没有下车。经过赖光雄的家属确认，非常确定坐在副驾驶座的那个人正是失踪的赖光雄。找出赖光雄的踪迹之后，警方马上锁定以车追人，查出这台汽车是当年六十三岁的杨红如所有。并且了解到，杨红如曾经有迷婚夫人洗劫财物的前科。查访杨红如住家周边的邻居，发现杨红如可说是恶名昭彰，附近的老人家都很怕他。而且大家听闻赖光雄的失踪，并不感到意外，因为之前杨红如就曾经数次提及他要动手处理赖光雄。而赖光雄是一个习武之人，问他要怎么对付一个身体不错、有功夫底子的人呢？有迷昏被害人、洗劫财物前科的杨红如表示，只要下毒就好了。警方查访杨红如，他则表示自己并不认识赖光雄。对于监视器中拍到他开车载着赖光雄外出的画面。却又无法提出合理的解释。警方看见他房屋外头装设了两只监视器，向杨红儒要求查看。杨红儒则说，那两只监视器只是装好看的，并没有录影的实质功能。警方一路调阅杨红儒开车行进路线的监视器，发现他曾经开往中横山区的方向。但是由于山区没有装设监视器，无法确切了解杨红儒开车进入山区的目的地是哪里。但是警方发现，杨红儒当日从中横回来后，监视器画面显示，回程的车上仅有杨红儒一人，原本在副驾驶座的赖光雄却不见踪影。警方再度重回杨红儒的住处。杨红儒人却已经不见了，而且杨红儒的手机和屋外的监视器都已经遭到损毁，无法查阅了。警方研判，杨红儒应该是开车展开逃亡，于是马上追查杨红儒的汽车下落，发现当天杨红儒开车南下，并且在台南一家车行找到杨红儒的汽车。他于当天逃往台南后，便马上将车子卖给了车行。由于杨红儒身上没有行动电话，无法靠着定位追踪他的位置。但是，警方监听电话发现，杨红儒一位朋友的手机常常有来自公共电话的联系拨入，怀疑这位无姓友人帮忙藏匿杨红儒。警方在监听中发现，有名女性向杨红茹的这位无性朋友抱怨：“你的朋友都会偷看我洗澡。”怀疑电话中所说的可能就是在抱怨杨红茹的行为。杨红茹为了躲避警方的追缉，可以只使用公共电话，但是警方锁定了公共电话的位置区域，并且。跟，尖证明无姓友人的行踪。杨红儒这位无姓友人，警觉性相当高，似乎刻意防范警察的跟。尖。警方非常积极，并小心地采用各种应变方法跟踪，包括紧急向路上的商家借用摩托车，以免被这名无姓友人发现警方在跟踪他。警方跟尖发现。藏匿杨红儒的地点位于台南左镇的山区，地理位置相当偏僻，就连手机讯号都连接不上，没有明确的道路，很少会有人烟出没。警方看到无幸有人，最后是进到一片竹林里，警方想要跟踪以找出确切的位置，但在没有什么人会出现的山林中。开车跟踪实在太明显了，很容易就会被察觉。此时，警方灵机一动，使用空拍机来勘察地形，而空拍机回报的成果令警方大感意外。空拍画面当中，山林里包围着一间铁皮屋建筑。若不是透过空拍画面，根本无法察觉里面。竟然有一间房子，如果只凭借着人力搜寻，应该很难找到。警方持续监察一段时间之后，由于将有强台入境，警方考量强台来袭后所掌握的基阵会有变数，因此果断决定出动围捕杨红儒。警方在清晨兵分五路。阻断每一条通往外界的道路，大批警力直接攻进这间位处于山林之间的农舍。只是没想到，警方从大门进入后，发现里面的占地比想象中还要大上很多。外头有鱼池、果园之外，农舍更是一栋面积相当大的铁皮屋建筑，而居住在这里的。只有屋主夫妻俩而已。警方四处搜查，找到了属于杨红儒的衣物，但是并没有找到杨红儒的踪迹。警方这几天的跟间，掌握了除了屋主曾经外出离开农舍之外，相当确定杨红儒并没有离开这里，但是就是找不到杨红。儒。此时。负责侦办的警员看到屋内有供奉神明，顺势拜拜，祈求赶紧找出杨红。儒。女性屋主似乎见警员是个虔诚的人，便主动表示，如果他能指出三个圣杯，就告诉警员杨红。儒人在哪里。没想到警员马上就得到了三个圣杯，女屋主。也实现承诺，告诉警员去鸽舍找。警员来到诺大的鸽舍，估计里头至少有上千只的鸽子。要不是女巫主指示他们来这里找，怎样都不会想到会有人躲在这里。警方看到鸽舍的门锁是向着里面上锁，心想：杨红如。人应该真的就躲在这里了，所以门锁才会从里面锁上。只是歌舍又大又漆黑，不知道杨红儒躲在哪里，也不知道他身上是否持有武器。警方荷枪实弹，小心翼翼进入搜索，终于找到了躲在歌舍里头的杨红儒。杨红儒在鸽舍里头放置了蚊帐和电风扇，人就这么坐在里头。警方问他在这里做什么，他装傻回答自己是在看鸽子而已。将他带回后，也一直不坦诚犯案，故左右而言他，十分狡猾。农舍的女屋主表示，一开始。见到杨红茹面相并非善类，曾经劝说丈夫不要帮忙收留杨红茹，没想到这个人住进来后，还真的会偷看她洗澡。女屋主从警方那才了解到，原来杨红茹是杀了人才会遭到追捕。女屋主又追问杨红茹是杀了什么人。当警方给他看了赖光雄的照片时，他惊讶地跌坐在地上。女巫主表示，杨红儒到他家的第一天晚上，当晚他便梦见了一位老先生。他一直很疑惑，为什么做了这个梦？梦中的那个人正是照片上的赖光雄啊！由于杨红儒。遭逮捕后，一直不肯坦诚犯案，于是警方将调查方向转向一名赖姓男子。原来，当初警方追查杨红茹的时候，发现杨红茹曾与一名男子密切联系，于是警方向他追查有关赖光雄的下落。赖光雄失踪，这名赖姓男子心知肚明。杨红儒肯定脱不了关系，但由于他遭到杨红儒的恐吓，如果敢多嘴会对他不利，相当恐惧杨红儒会报复，自己随时都可能会遭到杨红儒的毒手，所以面对警方的询问，什么都不敢说。后来得知杨红儒已经遭到警方的逮捕，这才松口表示。那天，杨红儒联系他去帮忙处理废弃物。他人到的时候，废弃物都已经装好在铁桶里了。于是他帮忙搬上车后，就一起开车往中横山上去了。但是他不记得确切的位置，只记得已经是快接近花莲的路段。杨红儒让他在一个大弯道把铁桶。丢下去，警方巡线，赶往中横寻找铁桶的下落，但是整个中横的弯道不计其数，景色也大同小异。警方来来回回找了六个钟头，仍然没有头绪。此时，家属联系警方，赖光雄最疼爱的孙女昨晚梦到了赖光雄。赖光雄告诉孙女，在中恒经过一个红色的铁桥，再过一个山洞，就会听到水流的声音。他就在三棵树下。宁可信其有的警方，依照家属所陈述的梦境，真的找到了一座红色的铁桥。过了铁桥不久，还真的又经过了一个山洞。过了山洞。开了一段路，听见了水流声，一行人停下车来，到路旁，才在想哪里有三棵树时，一位民景，因为身体不舒服，走到路边一处护栏休息，才低头就看到山下有一个蓝色的铁桶，而这个铁桶就卡在三棵小树的上头，警方。一边准备悬吊下去确认时，一边请家属拿十块钱的硬币持杯，诚心问问是不是自己的父亲赖光雄。没想到连续得到五个正反面一样的结果。警方将蓝色铁桶吊挂上来，死者头朝下，折曲着被塞进铁桶里，家属一眼便认出。赖光雄身穿女儿送给他的格子衬衫。2 0 1 5年9月26号，时隔两个月，终于找到了失踪的赖光雄。后来，家属因为招魂仪式再次来到中横，由于道路实在很相似，这天他们车子不小心开过头了一点。大家刚下车，家属才正对来招魂的师傅表示车子开过头时，师傅一行人则很有自信地回答：“是这里没错啊，这个味道我们很熟悉。”大家往山下看，没想到竟然有一个绿色的铁桶，绿色铁桶内的死者有明显的外伤，左手手腕。有一个新型的刺青，身上有证件，所以警方很快便清查出死者的身份，同时也知道这绝对与杨红儒有关。杨红儒租了一个房子，专营打牌的场所，附近很多老人家都会去那里打牌。赖光雄就是那里的常客，但是赖光雄常常输钱。怀疑杨红茹有诈赌的嫌疑，杨红茹非常不满赖光雄，向那里的邻居抱怨他诈赌，这使他十分没有面子，心生不满，决定要处理掉赖光雄，借口要向赖光雄赔钱赔罪，邀约他一起出游，没想到毫无戒心的赖光雄却遭到杨红茹下药迷昏。装进铁桶弃尸。而赖光雄失踪时，警方清查杨红儒，便发现，当年五十九岁的陈章克，平常都在杨红儒那里帮忙招呼牌友，几乎可以说是杨红儒的小弟。但是陈章克不久前失踪，陈章克的女朋友在杨红儒的陪同下报警，并且四处奔走。寻找陈张克的下落。原来，陈张克时常提及自己结交了一个多金的女朋友，杨红儒十分嫉妒，竟然想要人和财都占为己有，于是萌生做掉陈张克的念头。六月二十七号，杨红儒邀约陈张克出游，用药迷昏他后，装入铁桶。丢下中横山区，没想到陈章克下落不明，杨红如自认神不知鬼不觉，而似乎石绥之位，竟然在半个月内又采用相同的手法对赖光雄行凶。没想到，在陈章克和赖光雄失踪期间，经历台风、地震和大雨冲刷，弃尸两个人的铁桶。竟然没有因此掉落位移或被掩盖，才使警方能够顺利找到。警方比对发现，杨红儒在六月二十七号以及七月十二号在中横山区的行车轨迹几乎是一模一样，并且透过科学采证，在杨红儒的车上采集可能因为搬运铁桶所留下的油漆转移。成功比对出绿色和蓝色油漆桶相符合，一审、二审皆认为杨红茹罪行重大。医学鉴定显示，杨红茹具有反社会型人格以及自恋型人格，入狱长期矫正未见改善，反而变本加厉，在社会化及矫正的可能性偏低。有与社会永久隔离的必要，皆判处死刑。二零二三年八月，最高法院撤销死刑，理由为杨红儒已七十一岁，未来若假释，都已经超过九十岁了，是否有再犯的可能，需再行调查，并且杨红儒有申请传唤重要证人，更一审传唤两次，证人未到。也没有具体，且相关证词也有调查未尽之处，因此撤销发回。感谢大家的收听，我是 K， 欢迎订阅代号 K， 一起持续挖掘真实案件。